0: Muy buenas noches, queridos compañeros, queridos radioyentes. Bienvenidos al segundo programa de La Espera Radio. Hoy queremos tratar varios temas que creemos que pueden ser de interés... ...y que eh, estaremos encantados de compartir con vosotros. Un ratito de misterio. Hablaremos en primer lugar de la guerra civil, su geoestrategia... ...en la batalla de Guernica, aunque también queda por saber también... ...que fue importante la de, de, la de Teruel. Hablaremos también la de la batalla de Belchite... Para ello, eh, tenemos aquí en la mesa a Jessica Osuna. Ella es miembro del grupo Jim Misterios, además es medium profesional, es investigadora de campo, colabora habitualmente en el programa de La Puerta de la Pirámide y, y, y bueno, le damos la bienvenida al programa. Buenas noches, Jessica.
2: Buenas noches.
0: También contaremos con la con la compañía de Domingo Baena. Él es autor de un libro que está a puntito de salir, Buscando el Misterio, que cuenta nada más y nada menos que las investigaciones que hemos tenido en el Grupo Jim Misterio. Es investigador de campo, también experto en radioestesia y, por supuesto, se dedica a la manipulación, edición de vídeos que veis habitualmente en los canales de EGA Paranormal y Jim Misterio. Buenas noches, Domingo. Buenas noches, Miguel. Hablaremos también después, por supuesto, de esos encantos de los baños califales que nos los cuentan Pues los compañeros de la Córdoba del Misterio. También tenemos aquí a Luis Figueroa, él es investigador de campo, presidente de la Córdoba del Misterio. Y buenas noches, Luis, de nuevo verte aquí, me encantado.
3: Muy buenas noches, encantado también de estar aquí con vosotros.
0: Y también está Raúl Montes, que es de la Córdoba del Misterio también, es investigador de campo y también ha colaborado en algunos programas de, de nuestra cadena LER, como en el Círculo. Buenas noches, Raúl.
1: Muy buenas noches a todos y espero que os guste el programa de hoy.
0: Pues bueno, ya dicho esto, comenzaremos con el, con el tema que nos trata, así que ponedos cómodos que comienza la Esfera Radio. Inconfundible de la radio, Radio Led.
1: Te vamos a sorprenderte.
0: Solo aquí en Radio Le, Radio Le,
1: Radio Le,
3: Radio Le, Radio Le.
0: Y bueno, ya metidos en materia, comenzamos con el tema que nos ocupa. Hoy hemos querido hablar de la Guerra Civil Española, un conflicto bélico que, que enfrentó a padres con hermanos, sobre todo recordar que, que fue un conflicto bélico originado por la, por los descontentos que había con el Gobierno de la República, descontentos sobre todo aprobaciones que se preveían, como ya era en aquellos años un tema intangible, que podía ser el aborto de la mujer, incluso... Las relaciones entre personas del mismo sexo fijaron aquellos años de lo que podíamos estar hablando, ¿no? El búnker, la iglesia y los partidos nacionalistas y los los que más creían en el, en el fascismo en ese momento irrumpieron en España el 18 de julio del 36 utilizando una acción bélica pues contra el gobierno de la república. ¿Qué pasa? Que había comunidades como Cataluña y el País Vasco que ya dentro de la república contaban con un marco eh, político eh, casi Libertario. Digamos que el País Vasco gozaba de una libertad prácticamente de lo que hoy sería una autodeterminación. Entonces la República allí tuvo muchísima resistencia y al franquismo le costó muchísimo trabajo acabar con esas, con esas comunidades. Por eso fue prioridad del ejército de Franco, con ayuda de los italianos y de los alemanes, el intentar machacar esas comunidades para intentar después llegar a Madrid. ¿Qué pasa? Que hubo pues, batallas cruentas como la, del, como la de la batalla del Ebro, que fue multitudinaria, además fue una batalla que duró varios años. Pero hubo una, perdón, pero sí hubo una que tuvo una connotación política, y fue la batalla de, de Guernica. Porque él, precisamente por eso que he explicado, el País Vasco gozaba de una libertad, de una casi autodeterminación, y Guernica era un ejemplo de esa autodeterminación. Evidentemente, el búnker del franquismo mintió, diciendo que había sido una guerra provocada pues, por, por la repelión de los republicanos. Pero la realidad es que querían cargarse la autodeterminación y la, y la propia ideología del País Vasco y machacaron cruelmente la ciudad de Guernica. Y luego hubo otra, que fue la de Berchite, pero bueno, esa la contaremos ahora después. Para, para lo que es la, la, la batalla de Guernica, tenemos aquí a Jessica, que como ha colaborado en muchas ocasiones ya con la radio, creo que tiene más experiencia que yo en este tema. Así que el micro es tuyo, Jessica.
2: Muy buenas noches, como bien ha dicho mi compañero Miguel. Esta noche vamos a tratar un tema como es el bombardeo de, de Guernica. Este bombardeo de la Villa Vasca de Guernica se produjo el 26 de abril de 1937 a través de aviones al servicio del bando franquista, como era la Legión Cornos Alemana, los acontecimientos más conocidos durante la guerra civil española. La tropa auxiliar de los militares sublevados contra la República Española contribuyó a la rápida conquista del país vasco autónomo, y al triunfo del régimen de Franco sobre la democracia. Guernica fue completamente destruida y cientos de personas murieron en una lluvia de bombas, metralla y fuego. Se convirtió en símbolo de los horrores de la guerra de nuestra era. Este hecho marcó para siempre la vida de los supervivientes, quienes además durante cuatro décadas de la dictadura franquista estuvieron condenados a guardar silencio sobre la verdad del crimen cometido contra ellos. Los hechos básicos del, ba del bombardeo son hoy muy conocidos. El 31 de marzo de 1937 había comenzado la ofensiva fran franquista contra la Escadi Autónoma, que desde su aprobación del Estatuto de Autonomía en octubre de 1936 resistía casi aislada del resto de la España republicana, con un gobierno del lenguacari José Antonio Aguirre, del PNV, el hecho autonómico y la existencia de un partido católico cuya población se había incrementado como consecuencia de la afluencia de milicianos y refugiados y prácticamente destruida, aunque no fue dañada la Casa de Junta ni el histórico Albo, y algunos aviones ametrallaron la población. Apenas tres días después, Guernica fue conquistada por los franquistas. Sin embargo, queda aún por aclarar algunos de los datos que probablemente nunca será posi posible conocer con certeza por la falta de fuentes que esto trae, como el número exacto de muertes, el responsable directo de la orden de finalidad de bombardeo, que podría hacer tanto como atacar un objeto militar formativo estratégico como, como comenzó casi al mismo tiempo que en bombardeo. Mientras el gobierno vasco anunció el ataque, Franco se apresuró a negar la evidencia, Asegurando que la villa había sido incendiada por los Gudari, o sea que eran los soldados en aquella época, nacionalistas y los dinamiteros asturianos. Empezó así una, una batalla propagandística en la prensa y la radio, que enseguida se extendió a los medios de comunicación por todo el mundo. Lógicamente, el cine no podía ser ajeno a esta polémica, aunque ni desde el Banco Republicano. En parte de la rápida conquista de la villa, ni desde el franquista se filmaron un número elevado de imágenes de la villa tras el bombardeo. En efecto, apenas cinco operadores, uno desde el lado republicano y en torno a cuatro desde el franquista, filmaron Guernica tras el bombardeo, lo que hizo que sus imágenes se repitieran en diversos montajes, incluso de, modificando su sentido propagandístico. El bombardeo en los noticieros cinematográficos, el carácter inmediato de los noticieros, hizo que estos fueran los primeros en dar a conocer cinematográficamente al mundo de la noticia del bombardeo. Sin embargo, el más importante noticiero republicano, España al día, producido en Barcelona por Laya Film o Film Popular, no parece que diera la noticia del bombardeo. Los noticieros franceses, ingleses y norteamericanos dieron en general una visión aséptica del bombardeo, aunque cada uno de ellos con diversas matices, según su orientación política. El formato del noticiero, que era en esos tiempos pequeños tiempos o números de noticias de temas variados a escasos, obligaba a seleccionar los acontecimientos. No bastaba con divulgar una noticia, solo que si no, también era una importante contar con imágenes atractivas sobre los hechos. También cabe destacar que los noticieros cinematográficos eran medios menos politizados que la prensa escrita. Vamos a hablar sobre los puntos de vista con el que se, con el que se vio esta distribución de Guernica. Como fue la visión de la destrucción franquista de Guernica. El principal ejemplo de la visión franquista es el, documento, el documental Frente de Vizcaya, que fue el 18 de julio, producido en 1937 por la sección de cine de Falanja Española tra Tradicionalista. El narrador insistía en que la prensa judía y masónica del mundo había pretendido difundir al, ejército, al eh, difamar al ejército de Franco, y terminaba afirmando que la cámara fotográfica no sabe mentir. Demostraba que la destrucción de Guernica había sido sobre de incendiarios y dinamiteros republicanos, para aumentar la responsabilidad de sus supuestos destructores se resaltaba por medio de una gran profanación de imágenes de la villa destruida. Dichas imágenes hacían hincapié en los efectos de las llamas que habían destruido Guernica, de modo que pareciera creíble la tesis del incendio por los defensores, prestando credibilidad así a los efectos que hubiesen podido producir las bombas lanzadas por aviones. Esta era la causa por la que se prestaba atención al frontón, en el que la estructura de la cubierta había quedado intacta, mientras que el tejado había sido incendiado por completo y en cuyas paredes todavía quedaban huellas de las llamas. Aún así, la historiografía ha demostrado que en el bombardeo también se utilizaron bombas incendiarias, que no explotaban al caer destruyendo edificios, sino que atravesaban sus cubiertas y las incendiaban desde dentro. Por lo cual algunas argumentaciones eran poco creyentes. También fue especial la visión nacionalista vasca sobre, sobre el, do el documental de la sobrevilla. Sin duda, Guernica, de Nemesio Manuel Sobrevilla, es la película más coetánea de la guerra, más importante sobre el bombardeo y sobre la guerra en Euskadi. Contiene algunas de las mejores tomas jamás realizadas sobre la Guerra Civil Española y su montaje revela una mano avanzada y sensible. Aún así, también se cuenta con algunos datos equivocados sobre ella. Tras una investigación en diversos archivos, que hubo más de una película titulada Guernica, cuya historia está relacionada con la política de propaganda llevada a cabo por el gobierno vasco, cuya labor cinematográfica fue mucho mayor de la que se apunta, sobre todo tras la caída del territorio vasco en el poder de los franquistas. Otra de las llamadas también guernicas y de las más importantes que cabe destacar tuvo muchos problemas a la hora de salir a la luz, pues pasó una serie de controversias. Primero fue la poca financiación que esta obtuvo para salir a la luz, que transfundieron fondos a la Embajada Española en París para ayudar a terminar de hacer la película. Parte del material filmado desapareció cuando se llevó a, re, a revelar a la casa alemana Af, AFPA. Todo indica ser una asociación interesada que buscaba que la versión franquista fuera desmentida y, por tanto, la alemana más nazi, supuestamente desaparecida por maquinaciones de la Gestapo, en la aduana de París, defendiendo este hecho como robo extravío. Fue a finales de octubre de 1937, cuando el País Vasco recobró parte de la, de la cinta desaparecida. Pero esto fue una vez ya de estar la película estrenada. Un informe del gobierno vasco explicaba la importancia que se daba a estas imágenes, ya que parecían demostrar que la destrucción no podía haber sido parte de un incendio. La conclusión que sacamos a todo esto es que desde el mismo día del ataque aéreo a Guernica se convirtió en el centro de la, de la polémica propagandística y noticieros y documentales cinematográficos dieron de forma audiovisual a los dos bandos enfrentados en la guerra civil. Existe una continuidad entre las líneas de argumentación de la propaganda, escrita de los dos bandos y su reflejo cinematográfico. Mientras los, los franquistas achacaban la, destru, eh, la destrucción a los republicanos, otras películas reflejaban la visión nacionalista vasca. Ponía el énfasis no solo en la destrucción de lo material, sino en su carácter de símbolo de la libertad de, un, de una Euskadi agredida en la guerra. En torno a la destrucción de Guernica, los dos bandos se enfrentaron en una guerra propagandística, que, sin embargo, utilizó a veces los mismos materiales fílmicos, dando sentido opuesto. Por contra, los grandes noticieros intentaron mantener una postura neutral ante el bombardeo, limitándose a dar cuenta de la destrucción de la villa y los horrores de la guerra. Pero, a pesar de todo, Guernica se convirtió enseguida en un símbolo universal de la libertad y de denuncia del terror nazi, Reflejado también en diversas películas posteriores a 1939, que han utilizado un montón de veces la imagen de Guernica rodada, a veces con una intención distinta a la de los nuevos montajes, a partir de, de abril de 1937. Y con esto pongo fin al bombardeo de Guernica que, que traemos esta noche.
0: Bueno, yo creo que es interesante. No sé si desde el punto de vista de Raúl, de, de Luis, tienen algo que añadir que creáis conveniente, que creáis también ilustrativo para, para el que nos sigue. Pero yo sí creo personalmente que con Guernica pues, se utilizó, y así se habrá sentido, imagino, el pueblo vasco, pues se les utilizó, se les arrebató esa libertad utilizando Guernica como un, una fuerza de supremacía del poder franquista para conquistar España, con la batalla que después vamos a contar, que es la de Belchite, que es muy diferente... Pero las intenciones más o menos eran las mismas, ¿no? El conseguir sacar al, al bando republicano y terminar con el gobierno libertario que había en ese momento. ¿Tenía alguna cosita que aportar que os parezca interesante? Sí.
3: Bueno, pues yo tengo que, que, que aclarar una, una cosita, ¿vale? Eh, como bien ha dicho mi, mi compañera Jessica, eh, pues los bombardeos, los bombarderos fue el, los, los que, que bombardearon Guernica fueron bombarderos Juncker y Heikel, ¿vale? Caza Heikel, que la verdad que no cesó a los alemanes bombarderos sobre la descarga sobre la ciudad de las bombas, ¿vale? Y luego pesaba cada, cada bomba son mil libras, ¿vale? Y se calculó entre más de 3.000 proyectiles. Luego, más o menos, la estrategia en la que ellos, eh, la estrategia de ataque que ellos eran los CAS, entre tanto, se lanzaban en picado sobre el centro de la ciudad para disparar sus su ametralladoras contra la población civil que se había refugiado en los campos y aún así daban otra vez muchísimas de las veces pasadas para que para, para volver a, a atacar a la ciudad de Guernica eso es lo que me gustaría por lo menos aclarar ya, un una, un inciso ¿no? en, en lo que en lo que fue la masacre no
0: sí además además está clarísimo que que se buscaba destruir y se buscaba pues quitar el símbolo de, de la única tierra que tenía en españa que gozaba de libertad en ese momento, que gozaba de, de una autonomía en, uno, en unos tiempos en los que eso era impensable. Fijaros ahora, por ejemplo, en Cataluña, como la pide o como hemos tenido 20 años de terrorismo por la banda terrorista eta pidiendo lo mismo y no se les puede conceder porque se supone que, que el territorio español es indivisible, pero en aquellos tiempos ya gozábamos con planteamiento de que la mujer fuera trabajadora y con igualdad con el hombre de que hubiera matrimonio incluso, o si no matrimonio, unión libre entre sexos y que el aborto se, se pudiera legalizar. Estamos hablando del año 1936, esto era increíble. Claro, eso había que cargárselo como sea, ¿no? Ese fue uno de los motivos fundamentales de la guerra civil. ¿Tú quieres aportar alguna cosita, Raúl?
1: Bueno, al hilo que, de lo que estabais comentando, ¿no? De que, de que esta, estas sublemaciones, pues, iban, iban a lo que iban, ¿no? no querían dejar títere con cabeza eh, eh, ya no es solo el, el bombardeo sí ¿no? como, como hemos dicho antes sino que también a, a, los, a los pocos refugiados ¿no? que podían que pudieron que pudieron irse pues también los alrededores a kilómetros alrededores también cuando veían un caserío veía un grupo de casas pues no tenían un parangón tampoco en, en utilizar alguna bomba por si había por si había uno no como puede ser Mujica, ¿no? Que era un pequeño policito a la entrada de, de Guernica que, que no tampoco tuvieran piedad.
0: Sin embargo, Mujica sonó menos porque el, eh, 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 ahí estaba, la, digamos, la casa de juntas que utilizaban ellos para sus decisiones de, de, la, de la Junta Foral y fíjate cómo fueron a buscar el, el sitio que más, que estratégicamente más podría hacer daño al bando republicano que era el que mandaba en este caso en España, ¿no? Yo recomiendo una película de cine, hay una película española que se llama El otro Álvaro de Guernica y cuenta la historia de unos niños refugiados en la guerra que se los llevaron a Alemania no? estuvieron en distintos colegios de estos que llevan a los menores otros estuvieron en casas de acogida pero sobre todo algún chiquillo digamos que manifestaba su sentir por la patria vasca en lugar de por la patria española ¿no? hasta dónde llegaban los críos tan pequeños y hay una ocasión en que están en un centro de internado y es lo último que voy a contar así para que la podáis ver en la que hay un árbol y que ellos simbolizan como el árbol de Guernica por eso la película se llama el otro árbol de Guernica y se ponen los críos a, a, debajo de ese árbol a contar su historia como si estuvieran en la verdadera ciudad de Guernica. Es una película muy interesante. Yo creo que mmm, con este paso podemos pasar a... a, a quiero comentar un... un inciso, ¿no?
3: Pues la verdad es que quiero comentar una cosita, ¿vale? La verdad es que es el dato curioso del árbol de Guernica a, a raíz de lo que has dicho sobre la sobre la, la gran película, ¿no? Eh, en la casa de la Junta de, la, de Guernica se encuentra un cuadro del pintor Álava Francisco Mendieta y de Irrete, que es del siglo XVII en el que se muestra a Fernando el Católico jurando bajo el árbol la verdad es que es, un símbolo, es uno de los símbolos más significativos y aún así aunque el anterior árbol murió, de, eh, murió por, una, por una plaga eh, del mismo árbol eh, cogieron semillas ¿no? de, del mismo árbol y la plantaron y es más eh, Hoy en día existe cierto cierto eh, siento énfasis en el, en el tema de lo del árbol, ¿no? Y se le llama el árbol hijo, ¿vale? Y se plantó poco después y la pobre planta no le quedó más remedio que ser testigo de los bombardeos del Guernica en abril de 1937.
0: Y sí, por eso se habla del otro árbol de Guernica y hay un árbol como si fuera un, una especie de ir a contarle a tu psicólogo, a tu cura, a lo que tú quieras, confesarte y contarles tus problemas a ese árbol que para ellos es significativo, es un dato muy curioso, sí muy cada parte de la sociedad puede dirigir sus creencias donde quiera, y esto es una una forma más, ¿no? Yo creo que podemos pasar al, al, a la batalla totalmente contraria, que fue una batalla que con un pueblo tan pequeño como fue Belchite, y es la que nos conduce un poco al tema paranormal, porque hemos querido tratar este tema, fue una batalla, pues, desgraciadamente, en la que eh, lo que buscaban los, en este caso, los sublevados era porque el, el bando franquista no pasara a Zaragoza. Zaragoza tenía una gran importancia en la guerra civil, puesto que había resistido mucho junto con, con destacados de la milicia de Barcelona que, que vinieron a investigar, que vinieron a ver cómo podían eh, repeler la agresión franquista. No lo consiguieron y qué mala suerte que el cruce fue en Berchite. ¿no? Berchite es una ciudad muy pequeñita donde murieron cerca de 6.000 personas fue una batalla que duró pocos días, del 24 de agosto del 37 hasta el 9 de septiembre, pero la, la guerra que, que empezó cuerpo a cuerpo en las calles de la ciudad mataron desmesuradamente a mujeres, ancianos y niños. Se produjo una escena de dolor muy grande. Muchos murieron lentamente con el calor en las puertas de sus casas acuchillados. Fue una, una auténtica masacre, ¿no? Al final, las tropas franquistas pasaron a Barcelona... Buenaventura Durruti, que era el libertario anarquista que llevaba las, las, las tropas del republicanismo en España, huyó a Barcelona, y donde estuvieron durante la Guerra Civil prácticamente hasta el 38, creo recordar, viviendo en una pseudoanarquía con intercambio, mientras que España pues, pasaba muchísima hambre. ¿no? El resto de los republicanos cercaron Madrid, que fue la que más trabajo le costó y que finalmente tuvieron la suerte, por decir algo así. El bando franquista tuvo la suerte de poder entrar en Madrid de forma pacífica por consecuencia del hambre y de estar cerca de la capital. Pero en Berchite, pues, aquí ocurre ya viene un poco más lo paranormal, que es que debido a ese dolor, pues, ha habido numerosos grupos de investigación que han encontrado, pues, psicofonías espeluznantes, ¿no? Nosotros, en el grupo Jim Misterio, el año pasado, en el primer congreso de parapsicología, vinieron grupos que nos han presentado psicofonías impresionantes en programas divulgativos, cómo se oye hablar con una claridad impresionante y dicen palabras como tengo hambre o palabras como cosas de dolor, ¿no? De cómo murieron allí. Hoy es un centro de turismo, por decir algo así, para recordar aquella masacre. Y la verdad que todavía se, los, los grupos que han conseguido ir incluso se puede visitar con guía, con guía turístico, suelen aconsejarte que dejen los teléfonos móviles y las grabadoras fuera en un determinado sitio para que castes psicofonía. Casi todo el mundo que deja el móvil allí casta psicofonía. De, de, se oyen los ruidos de los cañones... Se oyen cómo caen las bombas, cómo, cómo muere la gente, los gritos de dolor. Es impresionante. Es un, un lugar, un enclave conocido por toda España entera porque se considera que es la puerta entre el más allá y nuestro tiempo, ¿no? Entre la guerra civil, esa herida que quedó ahí y que propició que miles y miles... Dicen incluso que el, el suelo de, de Belchite está ocupado por miles y miles de muertos enterrados. Eso es lo que puede ser parte de lo paranormal y por lo que se produzcan esas psicofonías. ¿Yo si ¿sí tenéis alguna cosita que añadir? ¿Alguna cosa que apuntar? Sí, claro,
3: sí. Pues mira, la verdad que un, datito, un dato curioso, curioso, ¿vale? Lo conquistó en 1117 y en 1118 por Alfonso I de Aragón, con un apodo El Batallador. Fijaros ya. Y también tengo que decir que en la Iglesia se escucha de hoy todavía el coro de la Iglesia. ¿vale? También tengo que dar un pequeño dato también curioso, que la verdad que de este sitio que después de tanto tiempo que se vuelvan a oír las bombas se vuelva, si esas paredes hablaran pues la verdad que eh, luego sabéis que este lugar de Berchite Viejo tiene los títulos de muy noble Ilea y lea Hero y heroica villa y que ostenta la Cruz Laureada de San Fernando que Franco le otorgó vale por lo menos pues sería un dato curioso y por lo menos que la gente también los radio oyentes pues eh, puedan conocer
0: Fijaros además que, que, que paradoja ¿no? en la vida. Franco concede la, la cruz laureada y además destruye la villa junto con los republicanos en ese momento para intentar pasar a Zaragoza, ¿no? lo que era la ideología política de una manera, de una manera exagerada, ¿no? si, Raúl, si Raúl quiere aportar alguna cosita.
1: sí bueno a, al hilo de lo que de lo que habéis comentado, ¿no? de que ya Birchite en ese momento pues sufrió lo que lo que sufrió, ¿no? lo que todos sabemos. Pero ya lo que a lo mejor mucha gente no sabe es que, que esa tierra, ¿no? Esa tierra ha vivido ya varios, varias, varias, varias guerras, ¿no? Varias, varios momentos. Ese, ese, esa villa ha visto ha visto mucho, ¿no? Por ejemplo, la, la primera se, 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 se retoma a la, a la época romana, ¿no? Que ya la las guerras púnicas, pues esa, esa tierra pues ya entre los cartagineses y los romanos, pues hubo hubo ya una masacre allí, ¿no? la segunda fue por ejemplo también eh, por la guerra de la independencia ¿no? en eh, 1809 en el que claro Napoleón en ese momento pues, también es una tierra la que, la que vamos en esa villa la que también sitió. no y mm, 30 años después en 1838 pues también Berchita también cuenta con otra historia maldita no llena de sangre ¿no? como es la guerra carlista no en el que eh, su, su disputa era la la, el trono por España, ¿no? Así que mmm, es como si fuera un, un pueblo maldito, ¿no? Se podía decir porque esa villa siempre ha tenido desde siempre, ¿no? desde la época romana, como he dicho, siempre ha tenido su, 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 su historia y su guerra, ¿no? Es, un, es bastante bastante increíble como un mismo sitio ha podido vivir tanto, ¿no? Y esos y esos lamentos también se pueden atrasar esos tiempos también.
0: Y fijaros que que claro. Eh, puede haber miles de cosas, ¿no? Porque ahí, como se dice, que está tanto atrapado y tanto habido, cuando es un terreno, un enclave que tiene tanta actividad paranormal, claro, puede haber ahí desde siglos y siglos. Eso es, eso es imposible saberlo. Pero es lo que tú dices: siempre ha sido un pueblo con dolor y por tanto lo que se manifiesta ahí es dolor, en la psicofonía. Que es lo que muchas veces los investigadores de campo buscamos, ¿no? Que haya algo que nos demuestre que ahí hay cosas, ¿no?
3: Tengo que decir otro dato curioso, por si queréis saberlo, vale, que el dato curioso es que Guillermo del Toro fue a grabar en alguna de las escenas del laberinto del Fauno del 2006 allí a, a Belchite. También tengo que decir que el famoso escritor Ken Follin, vale, eh, uno de, de los libros tan famosos como por ejemplo Son los Pirares de, de la Tierra, le dedicó un capítulo en su libro El invierno del mundo. Fíjate que hasta qué punto, qué grandes los, los escritores y qué grandes los directores de cine que le puedan dedicar pues un trocito de sus de su películas, un trocito de su historia a este gran pueblo
0: como, como fue Berchite. Y sí, Pero además cuando algo ocurre en una cosa de estas, pues es evidente que, que, que la gente del cine, que también son gente que le gusta la literatura y en definitiva ¿eh? pasar literatura a imagen, pues le dediquen ese tiempo. Pues vamos a cambiar un poquito de tema Ahora vamos a hablar de, de esos baños califales Que lo va a hablar la Córdoba del Misterio Por supuesto Luis y el amigo Raúl Y en un momentito pues contamos con ese tema La magia inconfundible de la radio Radio
1: L. vamos a Solo aquí en
0: Radio L, Radio L, Radio L, Radio L, Radio, LED. Radio LED. Y bueno, vamos a pasar a un tema totalmente diferente. Vamos a hablar de, de esos baños califales y nos va a contar aquí el amigo Raúl y el amigo Luis ese punto de vista. A ver qué, qué nos tienen que contar desde el punto de vista histórico para normal, histórico documental, que es a lo que habitualmente se dedica la Córdoba del Misterio. Así que el micro es tuyo, Luis.
3: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberme dado paso y comentarte que, bueno, eh, para empezar, este ha sido uno de los... De, de los sitios más bonitos que tenemos también, en Córdoba, sin hablar de, la, de los demás sitios, como por ejemplo anteriormente en el, la, en el capítulo primero vimos el tema de Alcázar y la verdad que fue espectacular también, pero aquí eh, esto es totalmente eh, general porque la verdad que ha sido uno de los, de los sitios que nosotros hemos tenido eh, más actividad paranormal eh, en este ámbito, ¿no? Comentaros que voy a hacer un pequeño recorrido de, del lugar y después nuestro compañero Raúl pues va, va, va a contar ciertas, ciertas curiosidades que tenemos del sitio también. Que la verdad que ha sido espectacular en el, en el sentido de, de la historia, porque si en Alcázar, terremón, eh, conforme cruzaba los muros, era un. era era trasladaros a, a otro a otro mundo pues la verdad que en, en esta en este recorrido también os vamos a trasladar un poquito. Bueno, comienzo, ¿vale? Tenemos la entrada primera hacia estos baños califales, ¿vale? Justamente a nuestra derecha, ¿vale? Se os queda la donde se compran los tickets, donde sacamos los tickets. Un poquito más adelante tenemos el salón, que es un, más o menos un estilo entramos en la primera época que es almohade tenemos que recargar que son tres, tres épocas lo que hay Almohade, taifa y califal primero entramos en la califal donde tenemos un pequeño patio eh, un pequeño jardín para que demos acceso a esa, a esa sala como es por ejemplo la sala de fría la sala caliente y la sala templada pero en la sala de la sala califal tenemos primero la sala fría eh, donde nos hace un pequeño recorrido ciza hacia el hacia uno de los centros neurálgicos y centrales del eh, y centrales del, del de los baños califales. También tengo que, que comentaros que de ahí pasamos justamente a la época de a la época almohade, donde tenemos también la sala templada y luego tenemos a la Taifa que es la época la última época donde creemos nosotros que uno de los creemos nosotros que la verdad que uno de los de los asesinatos eh, más brutales que se le hizo a, a uno de de nuestros conquistadores se le hizo el, el asesinato ocurrió allí comentaros también que este pedazo de, de enclave guarda un secreto, como deciros que las mismas agua que ellos eh, con los que ellos se, se bañaban o, o purificaban su, su cuerpo, pues venían de la misma sierra cordobesa. Eh, luego tenemos en la época califal. Parte de la época califal seguimos justamente, hay un pasillo hasta la zona de caldera, donde las calderas en las que eh, se podían introducir un poquito eran de, de aluminio y donde era el, el sistema central de, de, ese, de ese sitio. ¿no? Eh, después pasamos justamente otro pasillito haciendo un sisa un hasta la época taifa y después ya hasta la última época como es la almohade que me gustaría hacer un pequeño inciso ahí, donde tuvimos, la verdad, que bastante bastante eh, experiencias paranormales. ¿no? La verdad que fue un, una de, la, de las investigaciones paranormales que, que nos, nos encantó, porque al, al empezar la investigación paranormal, automáticamente oímos voces, eh, oíamos como, como no... Mm, Oíamos como nos llamaban, como se oían sonidos de calderas cuando allí eh, aquello está vacío, solamente son piedras. Y la verdad que ha sido espectacular. Quiero darle un paso a mi compañero a mi compañero Raúl para que cuente un par de curiosidades. Y lo que más o menos... Muchísimas gracias por haberme, por haberme escuchado. Y aquí doy paso a mi compañero.
1: Sí, eh, al hilo de lo que ha comentado mi compañero, ¿no? eh, Los baños en sí no... No es un lugar grande, ¿no? Pero el doble de historia que alcanza, por ejemplo, a lo mejor. Eh, han pasado siglos y siglos, ¿no? En los que esas piedras, ¿no? y han, Lo que han podido contar, ¿no? si sí es verdad que lo que ha dicho antes, ¿no? Eh, la sensación esa de, como de cuando está todo en silencio, ¿no? Como si ese, ese trasiego de gente de que iba allí a hablar de sus temas, su, sus reuniones, ¿no? Pues todavía parece que, que, que se quedan aquí en nuestros días, ¿no? Y es verdad que, que el, lugar, el lugar tiene muchísima historia. Lo que ha dicho antes también de lo de la sala fría, creo, creo que era la sala fría. Eh, ese pequeño encuentro que tuvimos con, ¿no? con, con un ente, ¿no? con una, una especie de neblina ¿no? que, se, que se formó delante delante nuestra. Y ese, um, ese frío, ¿no? ese frío que a lo mejor, por ejemplo, en la sala templada no se notaba, porque todavía se nota ese, como rezuma, ¿no? ese 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 ambiente ¿no? que está todavía ahí, y, y sensores sensor también, Sensor creo que fue ese creo que fue la zona de caldera, la zona de Calderas creo que, que también nos no, no alertó ¿no? De que, de, de que había una presencia, también hay un, alguna psicofonía por ahí en, en un idioma, suponemos que es árabe, no, no, no lo entiendo, pero suponemos que es árabe y que como que... Como que era una conversación en, entre ellos, ¿no? Que todavía que todavía ven que están allí, ¿no? Que todavía sigue siguen haciéndolo la, la misma, la misma la misma era todo, todo el rato en bucle. Y la verdad que el lugar el lugar tiene muchísima historia, el lugar es encantador. No, no te, nunca no, no es nada malo, no te sientes que haya nada malo ni ni nada simplemente eh, la historia la historia que no se puede cortar y, y sigue su curso, ¿no?
3: Comentaros también que el, que el que murió allí, el que murió asesinado a, a raíz de desierto era el, el califa Iván eh, Ad-Mutamid. ¿vale? Eh, tengo que comentaros también ¿vale? que esos baños pertenecen a los baños califales del campo, de los campos de los santos mártires. En la época, antes de que eh, Córdoba fuera fuera asediada por los, por los moros, ¿vale? Pues la verdad que eh, en aquel tiempo había una, un cementerio, que era el cementerio de, lo, de los santos, de los santos mártires, y hoy en sí todavía se puede apreciar una de las de la esquela tan fantasmagóricas, porque en la época de la época de, Santa, de San Rafael, pues la verdad que eh, me gustaría que echaréis un vistazo por el, por el tema de historia y, y veis que, que la verdad que el, los baños del califa de los santos mártires pues tiene una historia una historia y antes de, de esa historia pues ahí la
0: estamos contando nosotros. no Bueno yo veo que también es una historia interesante desde otro punto de vista muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver no solamente cuando visita el monumento sino además desde el punto de vista paranormal. Y como estamos los equipos de investigación acostumbrados a ver psicofonías, salvo en investigaciones donde ha habido eh, a lo mejor exorcismo o hablan cosas en latín, fíjate, se puede dar el caso de que también haya psicofonías en árabe, ecos de la historia que están ahí y que no entendemos si no hay un intérprete de ese idioma que nos pueda que nos pueda aportar un poco más de luz. Yo creo que es un tema interesante, como todos los que traéis, espero también que la próxima vez hay otro vida así que les gusta a la gente escuchar, y si os parece bien, pasamos a un tema que tiene muchísima gente ganas de escuchar, porque es un como la confrontación de dos tipos de investigaciones diferentes. Una es una investigación tradicional que es la que realiza habitualmente el Grupo sin Misterio, y una eh, histórico-documental, histórico-paranormal, que realiza el Grupo La Córdoba del Misterio. Creo que eso puede ser interesante, porque nunca hemos visto en nuestros medios divulgativos dos puntos de vista diferentes. Así que Vamos a cambiar un poquito el tema, a, 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 vamos a pasar al castillo de la Isabela. La magia inconfundible de la radio, Radio Led. Solo aquí, en Radio Le, Radio Le, Radio Le, Radio Le, Radio Le. Y bueno, ahora nos vamos al Castillo de la Isabela, que creo que es un sitio, un, un enclave en Córdoba que se conoce bastante. Y, y bueno, para ello tenemos aquí al grupo G Misterio, está Domin, y también se me olvidó antes de decir, que es el director y presentador de los programas la otra dimensión y con Misterio Radio, ya en su canal divulgativo y que a partir del 18 de abril pues también estará en el canal LER. Eh, un poco para que nos cuente la experiencia del Grupo G Misterio eh, en el punto de vista de investigación paranormal tradicional.
4: Buenas noches, Miguel, a ti y a todos los radio de este programa. En primer lugar, para situar un poquito a Radio sobre todo, decir que el Castillo de Isabela perteneció al Conde de Torres Cabrera, que fue alcalde de Córdoba y diputado a las Cortes, que era el primer campo de remolacha más grande por extensión en España, por aquella época, y que bueno, y que hablando un poquito de lo paranormal, la nosotros nos hemos ido a investigar allí muchas veces, porque es un enclave que nos gusta mucho, y la primera vez que fuimos allí me llamó mucho la atención el hecho que se produjo eh, estando en la cocina, eh, en una escalera que sube a la primera planta estábamos el compañero Antonio y yo solo nada más, porque la compañera Miriam se salió, se salió fuera del castillo, y vimos como una neblina bajando por la escalera hacia donde estábamos nosotros. Es algo que nos llamó mucho la atención. Después, otra vez ya que hemos ido allí ya con más gente del grupo, recuerdo también con el compañero Juanma, en la planta baja también de la cocina, como vio como una especie de sombra saliendo por la ventana, y vio unos ojos rojos. Eh, hecho que también... Se repite mucho porque otros compañeros también han visto esos ojos rojos del castillo de Isabela. Nosotros hemos hecho allí Ouija, porque nos siguió ya si Teller, lo la puesto en directo en nuestro grupo de Facebook. Eh, y haciendo la Ouija, bueno, no ha que pasar a gran cosa. Se escuchaban pasos fuera del, del castillo. Nosotros hicimos la Ouija y lo que viene siendo el salón. Se escuchaban pasos fuera del, del castillo. La luz de las velas titubeaban, como que no querían que estuviera encendidas, y fue también una experiencia muy bonita, o sea, una guija en ese entorno. ¿no? Eh, psicofonía, hemos recogido muchísima, parafonía también, eh, de hecho en un aislamiento que hace la compañera Miriam, le dicen, sube a la primera, a la primera le dicen, y la primera precisamente es donde pudimos captar una fotografía del conde de Torres Cabrera, esto lo hemos sabido posterior, que lo hemos comparado con las que vienen en internet, y la misma imagen, la misma figura que se captó en la, la fotografía, en la ventana de la primera planta. Y bueno, yo creo que un poquito hacia grosso modo lo que la experiencia que tenemos nosotros en el Castillo de Isabela.
0: Sí, la verdad que es interesante porque además mm, es un sitio donde se recoge mucha psicofonía y la verdad que hemos estado muy a gusto investigando allí. Incluso la WIJAR, mm, tengo que recalcar que fue una sesión incluso que no se cerró bien, no porque pasara como en la Ouija del 92, no había la inexperiencia de la edad, pero sí por por, la, por ser la primera vez que estábamos realizando una Ouija en directo por el Facebook, ¿no? O sea, esto es un poco inusual, ¿no? Y además hablando los, los seguidores por el mismo canal, había una persona grabando, en fin, los nervios, y tuvimos que repetirla porque había sensación de malestar en algunos de los que habían participado en la Ouija. Y esto nos remita a lo de la semana pasada, para que veas que la Ouija puede ser peligroso realizarla si no se terminan las sesiones correctamente. Y ahora pues me gustaría escuchar un poco la versión más histórico documental que tiene la Córdoba del Misterio, que es diferente, pero no menos interesante, claro. Así que, Luis.
3: Bueno, pues para empezar, quiero quiero más o menos contar un poquito, cuenta la leyenda que en una de sus torres, en la ceremonia de, de colocación de la primera piedra, se enterró en los cimientos de la Torre Mayor un pergamino con la siguiente inscripción. En el nombre de Dios, hoy día 24 de octubre de 1871, emprenden estas obras con el objeto de fomentar el cultivo de estos terrenos. Como bien ha dicho mi compañero compañero Domingo, eh, aquello fue un, un sitio donde antiguamente pues, fue un huerto de patatas o de, de remolachas, también llamando, y uh -huh. con, eh, de estos terrenos y a la señora condesa con su propio mano coloca la primera piedra de estos edificios y el primer árbol de su plantera sirviéndose de la misma para el excelentísimo Juan Al, don Juan Alfonso de Alburquerque, obispo de Córdoba, inauguró la línea férrea que una Córdoba con Sevilla, o sea, sí, con la misma pala, pues fue la que fue la que inauguró ese
0: pedazo de sitio. Y si Raúl tiene también que imagino que aportar alguna cosita en el tema de alguna visión especial que haya tenido en, en el castillo de la Isabela, ya como investigador de campo incluso, también es válida.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que como ha dicho ¿no, el compañero Domingo antes eh, una, co una de las cosas más recurrentes allí eh, que hemos sentido siempre ha sido eh, como el, la observación no de, siempre desde fuera esa observación esa eso incluso esos pasos ¿no? que como ha dicho antes pues siempre yo creo que ha sido uno de los de, lo, de lo más habitual ¿no? de lo como que como que nos observa ¿no? como que le llama la atención ¿no? que vaya gente que vaya gente allí a, a esa investigación no
0: y yo creo que, bueno, ya juzgar un poquito pues el radio oyente a ver cómo qué le parece en lo, los puntos de vista de investigación de dos grupos en Córdoba. Uno que ya tiene una trayectoria larguísima en investigación de campo tradicional y otro que históricamente le da un punto diferente y que creo que en España hay pocos grupos que utilicen lo histórico documental para hacer una investigación de campo. Lo dejo ahí para que saquéis una conclusión, pero creo que Luis tiene que comentar alguna cosita.
3: Sí, me gustaría hacerle una, una preguntilla a mi, a mi compañero Domingo. Domingo, te voy a hacer una pregunta. ¿Notaste físicamente alguna alteración debido a alguna energía
4: o ente por allí por, por el castillo? Pues físicamente lo que sí, el compañero Rafa fue a sentarse en el pollete de una ventana, de una de las ventanas de la cocina, y le arañaron lo que fue de la espalda. Eso es lo que hemos notado ahí físicamente. Aparte del típico cansancio que, que muchas veces parece que te absorbe la energía,
3: La verdad que en sí el sitio, pues la verdad que ha sido es, es genial porque es verdad que te transporta a otro a otro. Vosotros habéis tenido más, más experiencia que, que nosotros, así porque es un un sitio clave para vosotros, la verdad que es bastante especial, ¿no? Pero también quiero hacer una, ¿encontraste alguna energía negativa o algún ente negativo por allí? ¿Cómo lo identificaste?
4: Bueno, entes negativos podemos decirlo de alguna manera, eh, esos ojos rojos, que cuando dicen que hay unos ojos rojos no tiene nada bueno incluso con los de la Ouija ¿no? esos pasos que se sentían detrás porque con la persona que estábamos bueno, con la entidad que estábamos conectando en ese momento no, no era buena no, no te daban buenas sensaciones
0: Fijaros que puede haber puntos de vista dispares, están diferentes ¿no? en un tipo de investigación, pero además que aportan yo creo que al radio les va a aportar esta semana mmm, datos muy distintos de lo paranormal y de lo histórico del lugar y creo que eso es positivo. Yo creo que en eso coincidimos todos.
3: La verdad que eh, todo lo que tenga que ver reflejado con el, con el, con el sitio, ¿no? que, tanto en, en investigaciones de campo como, como hacen nuestros compañeros de Jim Mysterio, ¿no? y como hacemos también nosotros eh, estos, estas investigaciones históricas paranormales, pues la verdad que sería pues para este, este ámbito pues una buena una buena
0: fórmula. Y bueno, yo creo que con esto pues terminamos, pero sobre todo dejar al radio oyente con más ganas de volver a la esfera y de ver temas que puedan suscitarse de este tipo, de un tipo de investigación tradicional, investigación histórico-documental, y bueno, y otras cosas que puedan abordarse desde el punto de vista de varias personas, que creo que eso da riqueza. Yo os quiero emplazar a la próxima entrega del programa La Esfera y, sobre todo, pediros pues, que sigáis los cambios, porque Radio Oler va a cambiar va a mejorar y que habrá grandes sorpresas y que esperamos que la viváis con nosotros así que un saludo y hasta la próxima semana La magia inconfundible de la radio Radio lero solo aquí en Radio LED Radio LED. Radio LED Radio LED. Radio, LED. Radio, LED.
1: Radio LED. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de RYOBI desde solo 89 dólares